0: tema de hoy, el ser humano puede ser fermento para la paz. Hablemos de ello, comprendamos lo que tiene de significado que el ser humano sea precisamente fermento para la paz. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Antes de iniciar, Quiero exponer que el ser humano difícilmente ha vivido en paz. Si nos remontamos a la historia de la salvación, quizás el único momento donde ha gozado de verdadera paz es cuando la humanidad es amiga de Dios. Sabemos muy bien que vino la serpiente, tentó a la mujer y a partir de ahí pues se pierde la paz y se desatan los jinetes del apocalipsis. Caín mata a su hermano. Babel, confusión. Y de ahí conocemos... Momentos históricos de guerra y guerra y guerra. Y estamos en, en el año 2022 y seguimos hablando de guerras y hay guerras. ¿Qué difícil sería entonces pensar que el ser humano puede ser un fermento para la paz? El vocablo fermento, en su significado que viene del latín fermentum, palabra compuesta por la raíz del verbo fervere, que es hervir, y el sufijo instrumental, mentum, medio o instrumento para algo. Hervir es un medio que sirve para que algo hierba y es una cosa que origina o estimula algo cuando hablamos del agua por ejemplo utilizamos un recipiente para colocar el agua posteriormente pues lo colocamos sobre una llama, sobre la estufa se enciende, se hace fuego y se lleva el agua a ebullición. Fermento, hervir, ese es el significado. Y también hablemos de paz, que es de latín PAX. Es la ausencia de guerra o de hostilidades cuando se refiere a un país, pero también se refiere a acuerdos de cese de guerra. Hoy en día también se utiliza el término paz política para referirse al cese de guerras políticas a favor de los ciudadanos. Si hay guerra, no hay paz y hay que poner paz, hay que hacer algo, porque este es el significado de la ausencia de guerra, la paz. Y guerra se promueve casi en todos lados donde el ser humano se mueve. Guerra en la institución donde se estudia por abusos, por rumores. Guerra en el trabajo por escalar puestos, por inconformidades. Guerra en el matrimonio. ...por desacuerdos... ...guerra entre papás e hijos por lo mismo... ...guerra a nivel país... ...y hoy pues estamos siendo testigos nuevamente... ...de un enfrentamiento entre un país y otro. El hombre como que le cuesta estar en paz... Esa es la realidad de esto. No le gusta la paz. Le gusta la guerra. Provocar guerra. Y cuando está en paz, como que se siente incómodo. Y busca de una u otra manera hacer la guerra. Y la guerra la van a hacer o la van a iniciar los valientes, los políticos... Los poderosos, los que quieren tener más, los que quieren sobrepasar sobre los demás, pisotear a los demás, quitarles sus posesiones. Paremos de contar. Veamos lo que dice el documento de la Iglesia Fratelli Tutti en el numeral 231, que es de ahí donde nace este día, esta tarde o esta noche, dependiendo de en qué horario usted nos esté escuchando, esta prédica. Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Estamos hablando de un poder, estamos hablando de una esperanza, estamos hablando de un proceso para que haya paz duradera. Y son maneras, llamémosle, que implican un arte pero que a la vez podríamos decir que es de una manera empírica, sin un proceso científico, sin un conocimiento profesional y que es obrada por los pueblos. Porque no quieren estar en guerra. Porque llegan a acuerdos donde respetan y se hacen respetar. Donde hay pactos de no agresión, donde... A veces hay pactos implícitos Por ejemplo, cuando usted está uh, en su barrio Usted vive en un barrio, en una colonia, en un condominio Donde usted quiera llamarle O donde usted quiera que se encuentre Tiene un vecino Este vecino eh, Sabe que usted está a la par Usted sabe que él está a la par Y se respetan su espacio se respetan quizás las horas de descansar donde el otro se compromete a no hacer ningún tipo de ruido que sobrepase eh, lo normal para que el vecino pueda descansar, si tiene mascotas, pues no permite que se vayan, que se pasen a su jardín o que esta mascota pues vaya a hacer sus necesidades fisiológicas en la puerta de su casa, eh, respeta el área de parqueo, etcétera pero son acuerdos implícitos. Pero si alguno de los dos rompe, entonces ya se provoca lo que conocemos como guerra. Ya empiezan los insultos, ya comienzan eh, las malas miradas, ya comienzan las habladurías y lo más normal podría ser antes pues llegar a un acuerdo esto les estoy hablando de lo más pequeño, del entorno más pequeño que es tu vecindario, que es tu trabajo, que es tu centro de estudios, donde para evitar un enfrentamiento se debe de respetar las leyes y normas vigentes tanto en las instituciones como en las sociedades y como en los países. No se puede eh, utilizar el libertinaje para corromper la paz ¿ah? para provocar guerra que después de esto vienen cosas más desastrosas vienen las venganzas vienen las muertes y lo estamos viviendo entonces desde nuestro estado de vida tenemos que ser artesanos de la paz, artesanos y al mismo tiempo pues ir ser un fermento eficaz con nuestro estilo de vida cotidiana. Si eres un hombre de paz indudablemente que los que están a tu alrededor serán hombres de paz, mujeres de paz, salvo excepciones. Pero la paz se puede demostrar y esa paz puede incluso poner en su lugar al más violento. Al más violento. No podemos ponernos en el mismo nivel de la otra persona porque entonces llegaríamos a una guerra interminable. Cuando hablamos de guerras entre países es una cuestión muy difícil que lamentablemente a través de la historia el que tiene más quiere más el que tiene el otro se lo quiere arrebatar y es un problema demasiado complejo pero pongamos atención aún en medio de las guerras más grandes de la, de la historia de la humanidad han existido hombres de paz y que han sido fermento y que han sido también un alivio, un bálsamo para muchos. Porque en medio de las desgracias, también Dios suscita a personas que se ocupan, por lo menos, de llevar alivio en esos momentos cruciales. La paz la necesita el mundo. La necesitamos todos. Incluso si habla de paz mental. Porque hay tanta situación que nos está agobiando, que nos está transformando en seres belicosos, en seres que estamos dispuestos a destruir y no importar cuánto se llevó de años edificar algo. Hoy estamos viendo también como la iglesia está siendo atacada en, difere, en diversos países, porque sus gobernantes no están queriendo estar en paz. Y como la iglesia siempre ha alzado la voz por los más desnecesitados, por los desposeídos, por los hambrientos de justicia, no conviene a los intereses, porque el envidioso, el tirano, el autoritario, el dictador, el todopoderoso, no va a resistir que se le digan las verdades en un momento dado y lo toma todo como un ataque, como una ofensa. Siempre rico incorporar a nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. Pero, digo esto antes, hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero también hay una artesanía de la paz que nos involucra a todos. Al hablar de arquitectura, estamos hablando de algo que se está construyendo, de algo que se está edificando, donde intervienen entidades ...que eh, tienen pues ya una base científica, un conocimiento de ciertas necesidades. Eh, podríamos mencionar, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas... ...que procura y vela porque haya una equidad, porque no hayan, eh, por ejemplo... ...situaciones violentas y llegar a acuerdos entre los países para celebrar pues, ciertas situaciones que también eh, puedan colaborar para el beneficio de las mayorías. Ahí estamos hablando de una arquitectura, estamos hablando de una edificación, pero pareciera ser que a pesar de los esfuerzos que el ser humano hace, es imposible. Siempre va a haber alguien que quiera destruir la armonía que existe entre los seres humanos, siempre va a haber maldad, pero esto no quiere decir que se deje eh, las columnas que han sido puestas para trabajar en pro de la paz y la artesanía de la paz nos involucra a todos porque sin tener los recursos necesarios científicamente hablando tenemos algo que se llama razonamiento e inteligencia para saber que, la, hay, que el, hay que vivir en paz, en armonía con el que está a nuestro alrededor y comenzando desde la familia que es el núcleo de la sociedad si hay familias que construyen internamente la paz de una manera empírica, de una manera, eh, digamos, propia por cultura, probablemente que esto lo van a ir transmitiendo en la sociedad en que se mueven, lo van a ir transmitiendo a sus hijos y los hijos a sus hijos. Hay arquitectos de la paz que lo han hecho también y de una forma artesanal, llamémosle así. Recordémonos que por eso hoy en día se habla de premio Nobel de la Paz. Que lamentablemente pues también ya cayó en un terreno manejado por gente política de acuerdo a ciertos intereses. Y a veces los premios no se distribuyen como deben de ser. Y lo digo abiertamente porque así es. Pero... Los artífices de la paz son aquellas personas que, que promueven eso, que, 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 que por medio de libros, por medio de, de, de críticas, por medio de, 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 de estudios, por medio de hipótesis, por lo que usted quiera, ¿eh? dejan enseñanza acerca de la paz. Y también hemos tenido gente que quizás históricamente hemos escuchado que hablan de paz. ...y comienzan solos... ...pero van dando ejemplo de paz... ...y qué más... ...si tú tienes un hogar donde reine la armonía... ...y la paz... ...que van a haber desacuerdos... ...correcto... ...pero esto no implica que estás en guerra... ...porque la guerra es un... ...continuar día a día a día... ...hasta que haya un vencedor... ...hasta que haya un vencido... ...pero en la familia... ...se debe de procurar... ...como dije anteriormente pues la paz y siempre es rico incorporar a nuestros procesos de paz la experiencia de sectores nosotros no tenemos todo el conocimiento nosotros no somos especialistas ni doctores ni licenciados en conocimientos acerca de la paz eso lo va a ir dictando también la experiencia, pero hay sectores que tienen experiencia más allá de la que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando un hogar está en conflicto, se sugiere que busque la asesoría de alguien, ya sea de un científico o ya sea de un, de un ser espiritual, llamémosle así, como puede ser un sacerdote, como puede ser un laico, que tenga experiencia en conflictos de matrimonio, pero también hay instituciones especializadas en ello, que no está mal, que hay que aceptar, que hay más experiencia, que hay más estudio, y para eso están también eh, las clínicas de psicología, las clínicas de ayuda, etc. Pero el hombre a veces se resiste a estos. A, esta, a incorporar a nuestro proceso de paz a las personas que tienen más experiencia y en muchas ocasiones pues los, in, los hacemos invisibles los dejamos ahí existen pero no los vemos existen pero no los tomamos en cuenta y recordémonos que las comunidades eh, tienen algo que llamamos proceso de memoria colectiva y ahí es donde entra también una comunidad cristiana tiene una memoria una memoria que ha ido forjando a través del tiempo a través de, de sus propias experiencias y que al mismo tiempo lo va inculcando y la misma iglesia es una comunidad tiene una memoria colectiva y que trabaja en pro de la paz. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que todo sea perfecto, que todo sea excelente. Siempre va a haber personas que no están de acuerdo y que provocan guerra. Como la serpiente que no estuvo de acuerdo en la paz y armonía que tenía el ser humano para con Dios. Y entonces procuró destruirlo. Y, y, y al destruirlo, hundió más al ser humano. Y hoy por hoy tenemos una guerra espiritual. Hasta que se llegue el momento en que lleguemos a la presencia del Señor y Él nos diga, bueno, ganaste la batalla o la perdiste por tus actitudes, por tu forma de ser, porque no fuiste un fermento para la paz. Fuiste un ser violento. Y hay violencia. Desde que se pecó hay violencia, desde que se pecó hay desestabilización, ya no hay paz, pero estamos llamados a ser fermento de la paz, estamos llamados a procurar la paz de una manera, si usted quiere, artesanal. Pero hay que preocuparse. Por eso el Evangelio según San Mateo en su capítulo 5 y versículo 9 nos dice claramente Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El bienaventurado es el que tiene bendición. El bienaventurado es el que tiene dicha. El bienaventurado es el que recibe las dádivas del Señor. Y Jesús lo dice claramente, los que trabajan por la paz. Jesús es un ejemplo de que vino a trabajar por la paz. Muchos lo quieren tomar eh, de una u otra manera como un estandarte guerrillero, lo quieren tomar también como un estandarte de que supo hacer política, lo quieren tomar como... Un ser que va a figurar porque se escudan de él, porque tiene fama, porque les conviene, porque es una manera de manejar masas. Hoy lamentablemente los políticos se aprovechan de la figura de Jesús. Pero Cuando están en el poder, cuando obtuvieron los votos que necesitaban, son los mismos que se convierten en depredadores y empiezan a socavar la moral, y empiezan a socavar los derechos humanos, y empiezan a socavar la dignidad del ser, y empiezan a atacar a las instituciones religiosas, y hay quienes pues con tal de salvar el pellejo, se alían con estos eh, eh, entes políticos. Pero, hay gente, que artesanalmente trabaja por paz. Y ellos reciben bendiciones. ¿Tú quieres recibir bendiciones en tu hogar? Vive en paz. ¿Tú quieres recibir bendiciones en tu trabajo? Promueve la paz. ¿Tú quieres recibir bendiciones en tu estudio? Promueve la paz. Sé fermento de la paz. No seas un violento. Apóyate y asesórate también en aquellos que promulgan la paz Si alguien te ofende, a veces suena ridículo Y más en esta época, las palabras de Jesús Si alguien te hiera en una mejilla, ponle la otra Aunque esto tiene una connotación cultural Y no viene a decir, bueno, si ya te pegó en una, pues déjate pegar en la otra, no tiene otra connotación que más adelante quizás se las explique. Pero está hablando de no devolver otro golpe, está hablando de, de no ser violento, sino que está hablando que por medio de tus actitudes, por medio de tu manera de ser, seas ese fragmento que la sociedad necesita hoy que lamentablemente se ha vuelto belicosa, ha irrespetado la vida del ser. Imaginémonos los grandes tiroteos, se les llama, a lo que ha sucedido en Estados Unidos de América, donde alguien que tiene una mente enferma es capaz de agarrar un arma y matar a un montón de personas inocentes. Está haciendo la guerra a una sociedad. Imaginémonos aquellos que trabajan por fuera de la ley, que rompen y corrompen, están haciéndole la guerra a una sociedad. Y el Señor te está diciendo, bienaventurados, los que trabajan por la paz. Hay que trabajar por la paz para lograr bendiciones. <coughs> Hay que trabajar por la paz para tener armonía. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque Dios es un Dios de paz. Y lo vino a mostrar. Lo vino a explicar en Jesús. Hay que trabajar por la paz. Hay que ser un fermento de la paz. A veces nos cuesta entender sobremanera eh, la situación que uno dice, ¿cómo puedo vivir en paz si veo que hay violencia, si veo que hay políticos oportunistas, si veo que hay poderosos ...quieren más y más y no les importa pisotear a los otros... ...veo que hay inmigración... ...veo que no se cubren las necesidades básicas... ...veo que tengo que luchar contra injusticias, etcétera. Y por eso te doy... ...o te expongo lo siguiente... ...es una historia... ...una historia que te hará comprender más la realidad y lo más importante lo voy a decir al final de la historia había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta muchos artistas lo intentaron el rey observó y admiró Todas las pinturas, pero solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, él miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido... Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en su nido. Paz perfecta. ¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? El rey explicaba que paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro, sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de paz. Y por eso Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como la paz que del mundo. Ah, se entiende. Se entiende a la, a, 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 tomando este ejemplo, esta historia, se entiende que la paz nuestra, para que no nos afecte el entorno y no nos agobiemos, no paremos nerviosos, no estemos en estrés, no nos sintamos culpables, eh, eh, no nos obliguemos a ser violentos, está en nuestra mente, en nuestro corazón. Y que por medio de eso vamos a reflejar esa paz a los demás. Y vamos a hacer fermento. Porque hemos escuchado de personas que dicen... Este está que el cielo se le cae encima. Y miren la paz que tiene. Es increíble. Han entendido el mensaje de Dios. Y saben que por lo tanto son bienaventurados porque son artífices de la paz. Tal vez no de una manera científica, sino de una manera, sí, pero sí de una manera empírica, artesanal. La que se va construyendo con el esfuerzo, con la sabiduría, con la inteligencia, de que lo mejor es vivir en paz. Y por eso hay que ser fermento, fermento. Para la paz, porque podemos serlo, podemos serlo. Jesús dijo en una ocasión, no sean como el fermento de los fariseos. Cuando tú escuchas a Jesús, porque al leer el Evangelio es escuchar a Jesús, vas a entender a la luz el Espíritu Santo, la gran sabiduría que emana de sus palabras. Y por eso alguien le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque aquel que está en paz, tiene vida y tiene vida eterna, ¿por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque será llamado hijo de Dios. Porque trabajó por la paz. Y por lo tanto, Dios le bendice aún en medio de los problemas, de los ruidos, del trabajo duro, del dolor. Hay que entender esto. A veces creemos que estar en paz es eh, eh, sonreír, que estar en paz es abrazar, que estar en paz... Hay quienes creemos eso y que si esas manifestaciones no se dan, pues no hay paz. Pero la paz verdadera se lleva en el corazón y las acciones son las que van a reflejar esa paz en los demás. Así que te digo... De una manera contundente y para eh, hacer un resumen brevísimo, que las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos, son fabricadas por las acciones, por la misma experiencia en el diario vivir. Hay que estar en paz. Hay que poner paz, hay que ser fermento de la paz. Y la, la, la Fratelli Tutti del numeral 231 pues nos habla de la paz, porque la humanidad hoy en día necesita paz. Y entonces tú no te enlistes en el ejército... De los violentos. Enlístate en el ejército. De los pacíficos. Que es lo más importante. Y te digo. Tú juegas. Un papel fundamental. En un único. Proyecto creador. Eres tú. No aquel. No el otro. Eres tú. El que juega. ...un papel fundamental... ...en el único proyecto... ...creador... ...para... ...escribir una nueva página de la historia... ...desde tu estado de vida... ...desde donde tú te encuentres... ...eres tú, no hay nadie más... ...y qué bueno... ...si hoy eres tú... ...y mañana es otro... ...y qué bueno si hay otro... ...y poco a poco se van conjuntando... ...y entonces... Entre todos van a escribir una nueva página de la historia. Una página llena de esperanza y llena de paz. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.